0: a todos los interesados, en este corte vamos a hablar exclusivamente de la guerra del Mixtón cómo se generó este antecedente histórico de nuestra región quiénes fueron los protagonistas eh, cómo se realizó eh, la, última, la última batalla y los resultados eh, generados por no solamente todas las batallas que llegaron a culminar en la, en la última batalla en el Cerro Zacatecano del Mixtón, eh, sino que detalle tras detalle acerca de, la, de los últimos embates bélicos eh, que dio finalmente la conquista de toda esta región a los peninsulares. A mediados de 1538 se levantó en armas la zona de Xochitepec generando así el comienzo de las hostilidades. Y a resultado de las heridas en combate, murió el recién inaugurado gobernador Diego Pérez de la Torre. Antes de expirar, dejó encargado a Cristóbal de Oñate. La rebelión de Xochitepec fue el antecedente inmediato de la gran rebelión chichimeca, conocida como la Guerra de Mixto, como, como lo hemos mencionado. A lo largo de 10 años, durante 1530-1540 los guerreros chichimecas pelearon aisladamente contra los españoles hostigándolos en forma permanente y no siempre llevando la peor parte. Esta secuencia de, de batallas eh, fueron sorprendentes porque los españoles no estaban acostumbrados desde su llegada a tierras mexicanas a perder batallas no incluyendo obviamente la batalla que perdieron en Tenochtitlan en la noche triste. Los cascanes y zacatecos fueron los arquitectos de las alianzas formadas para enfrentarse unitariamente a los peninsulares, asegurando que, y si los cristianos no le quieren oír ni practicar sus consejos, el Tecorili irá a Guadalajara, Jalisco, Michoacán, México, Guatemala y a donde quiera que los haya y los juntará a todos haciendo que la tierra se vuelva sobre ellos. Y hecho, esto des desaparecerá dejándolos felices con vuestros antepasados. Suitlepeque era el jefe de la región de Suchipila. Petacal era la cabeza de los chichimecas en Jalpa. En estaba en alianza con los frailes de Nochistlán y controlaba los grupos congregados en ese lugar. Todos estos grupos indígenas eran la confederación formada que se levantó en armas en contra de los peninsulares. El plan de guerra que contemplaban los chichimecas comenzaba con el establecimiento de dos puntos fuertes. El primero era Nochistlán y el Cerro del Mixtón desde donde partirían los guerreros. De aquí, las avanzadas chichimecas deberían dirigirse a Guadalajara y una vez tomada la ciudad, penetrar en territorio michacano y de aquí hasta la capital de la Nueva España. O sea que estas, estos planes bélicos de rebeldía no eran casuales, no eran mal planeados, eran eh, con la intención, no solamente de derrotar a los españoles, sino expulsarlos de este territorio. Esta, esta posibilidad latente en ese instante eh, hubiera cambiado nuestras vidas así como las conocemos ninguno de nosotros hubiera existido si eso se hubiera realizado porque obviamente la colonización no se hubiera realizado eh, los chichimecas empezaron las hostilidades en Jalpa en donde apedrearon al encomendero Diego de Proaño y en Tlaltenango en donde ocurrieron sucesos militares con los encomenderos Bartolomé de Mendoza y Gonzalo de Varela. La respuesta española no tardó en llegar. Toribio de Bolaños, alcalde de Guadalajara, partió de aquí con una pequeña tropa para escarmentar a los insurrectos. Logró hacer prisionero a Tenquital, responsable de las operaciones chichimecas en Tlaltenango pero poco le duró el gusto porque le cayeron encima los indígenas, mataron a Alonso López, le arrebataron a su cabecilla y de paso lo dejaron muy maltratado. Los chichimecas avanzaron juntándose en Tepetistaque, en donde establecieron campamento. Parece que los españoles no estaban muy convencidos de la importancia de la rebelión. Tan es así que aún después del descalabro de Bolaños, salió de Guadalajara Miguel de Ibarra, Capitán visitador en dirección a Tepetixtaque, con solo 14 soldados, un arcabuz y una ballesta. Al llegar al sitio se dio cuenta de que la batalla terminaría en un desastre para él, dada la desproporción de fuerzas y decidió regresar. La rebelión chichimeca se extendió con rapidez. La región de Suchipila quedó bajo control de los sublevados e igual sucedió con la de Apósol. Los guerreros chichimecas se corrían hacia el sur, amenazando Guadalajara. Así, el Estado de la Guerra, cuando llegó a purificación, Don Antonio de Mendoza, que era el virrey de la Nueva España, enterándose de que los ejércitos chichimecas se hacían fuerte en el Peñón del Mixtón, en reunión con los vecinos de Guadalajara, Don Antonio de Mendoza tomó la resolución de enviar al capitán visitador Miguel de Ibarra, junto con fray Martín de Jesús el escribano público Juan de León y un corto número de soldados para que requirieran de paz a los sublevados. La expedición fracasó, lo que obligó al virrey a enviar al mismo Cristóbal de Oñate, gobernador de la Nueva Galicia, a pacificar a los indígenas. Oñate sitió el Peñón del Mixtón, pero los chichimecas desbarataron el cerco y la sublevación alcanzó proporciones y alarma. Era evidente que el próximo movimiento de los chichimecas tenía como objetivo la toma de Guadalajara. Como evidente era la imposibilidad de defenderla. Oñate pidió ayuda al gobierno central de la Nueva España, obteniendo el permiso para que dos figuras militares famosas acudiesen en su auxilio. El adelantado Don Pedro de Alvarado, y el capitán Don Luis de Castilla, Don Pedro de Alvarado era uno de los hombres de confianza de Hernán Cortés y fue el personaje que organizó y planeó la matanza del gran templo de, de Tenochtitlan, la cual inició abiertamente las hostilidades en la batalla contra los aztecas. Ahí. En esa ceremonia religiosa pacífica de los aztecas, que eran los huéspedes, eh, de los, que eran los anfitriones de los españoles, perdón, eh, Pedro de Alvarado ordenó a sus hombres a que abiertamente asesinaran a la gran mayoría de los participantes. Esto suscitó que la rebelión azteca comenzara, liderada por Kitláhuac, la subsecuente muerte de Montezuma, Después de la muerte de Cuitláhuac por Sarampión, Piruela, fue elegido que el cual dirigió las últimas batallas y sufrió la última derrota en contra de los españoles. El gran Pedro de Alvarado fue el llamado a atacar las últimas defensas de los chichimecas en el Cerro del Mixtón. 12 de junio de 1541, El Cabildo y vecinos de Guadalajara recibieron a Pedro de Alvarado, que se hizo cargo de la dirección de las operaciones, envió a Diego López de Zúñiga a Etzatlán, a Miguel de Ibarra al Valle de Tonalá y a Francisco de Godoy a Compostela. Alvarado se reservó la dirección del ataque al Peñón de Donchistlán. El plan de Alvarado también fracasó y él mismo murió a consecuencia de las heridas recibidas cuando su caballo se desbarrancó, no por torpeza suya, sino de su ayudante, el soldado Montoya. Eh, el relato eh, no oficial es de que este ayudante eh, y algunos de los uh, misioneros que formaban parte de la comitiva o del ejército eh, sufrieron un ataque de los chichimecas cuando iban eh, subiendo al cerro, a, a las colinas del cerro del Pistón. Eh, fue tanto el ataque tan fuerte que huyeron aterrorizados en su huida eh, este ayudante perdió el control de su caballo, se desbocó perdió el control y en la cuesta de bajada arrolló a Pedro de Alvarado. No murió instantáneamente, pero las heridas sufridas en este altercado eh, hizo que muriera pocas horas después. Ella preguntó a Alvarado qué le dolía el alma. Llévenme a do confíase y la cure con la resina de la penitencia y la lave con la sangre preciosa de nuestro Redentor. Y continuó Alvarado contestando los lamentos de Cristóbal de Añate, ya es hecho, qué remedio hay, curar el alma es lo que conviene, quien no cree a buena madre, crea a mala madrastra. Eh, en esta instancia ya agonizando Pedro de Alvarado, eh, se ha estudiado que lamentaba muchos, no solamente sus propias acciones, pero las acciones en sí de la mayoría de los conquistadores, el haber usado eh, tácticas de violencia y de horror para eliminar a la gran mayoría de los indígenas que se enfrentaban. Eh, la conciencia le dictaba que eh, muchas de estas tácticas usadas, muchas de estas fuerzas usadas en contra de los naturales habían sido excesivas y aparentemente le remordía la conciencia y se sentía mal por todos esos sucesos y por todos los hechos amulgados y efectuados por los conquistadores. La derrota de Alvarado significó un nuevo estímulo para los chichimecas que avanzaron hasta llegar a Tequila en donde mataron a Fray Juan de Esperanza y en Ameca, en donde dieron muerte a Fray Antonio de Cuellar. Además, la rebelión comenzó a ganar adeptos en Michacán y amenazó con extenderse a todo el sur. El 29 de julio de 1541, un inmenso ejército chichimeca se presentó ante Guadalajara, animándose con gran criterio, Oñate y la población española, se habían refugiado en una fortaleza improvisada mientras Juan de Alvarado y Miguel de Ludena salían al combate, fueron derrotados entrando los chichimecas a Guadalajara quemando todo lo que encontraban a su paso, atacaron el último reducto de los españoles pero estos resistieron bien dirigidos por Oñate y Beatriz Hernández, la artillería escasa pero efectiva causó gran mortandad entre los indígenas que terminaron retirándose. Pero el susto debió ser grande, aparte de que los ímpetos chichimecas no desmayaron, sino que aumentaron. La situación obligó a Uñate a pedir al mismo virrey, don Antonio de Mendoza, que acudiese personalmente con el ejército de la Nueva España para contener a los empeñolados del mixtón. El 22 de septiembre de 1541 salió el virrey, don Antonio de Mendoza, con 600 españoles y con numerosos... ...tropas indígenas compuesta por Tlaxcaltecas, Chalcas, Texcocanos y Cholultecas... ...cuyo número no está precisado en las fuentes de información. Muchos académicos indican que el número total del ejército de Virrey Antonio Mendoza eh, eh, ...era un total de 60.000. Eh, eh, la realidad es que el ejército de españoles en esta instancia era el más numeroso en todo eh, el trayecto de la conquista del Nuevo Mundo. La artillería junto con la caballería causaron estragos entre los chichimecas, rebasados en número por el ejército español indígena de la Nueva España. Derrotados los chichimecas, los que tuvieron la suerte de no ser quemados o descuartizados por los perros, fueron sujetos a esclavitud. La Guerra del Mistón enseñó a los españoles que había que reforzar el proceso de ocupación de territorio, acelerando la colonización de la Gran Chichineca en Guadalajara. El sentimiento de inseguridad provocó la discusión para elegir un nuevo sitio más seguro para la localización definitiva de la ciudad. La ciudad de Guadalajara sufrió dos reloc relocalizaciones. La primera, donde fue inaugurada en Ochistlán después en otra ocasión más hasta llegar al punto actual el 9 de octubre de 1541 se decidió hacer la última fundación en el lugar que hoy ocupa la ciudad con 6 vecinos extremeños, 16 castellanos, 11 vizcaínos, 13 andaluces, 9 montañeses y 8 portugueses esa fue la población total de la ciudad de Guadalajara obviamente la Villa de Guadalajara. Entonces, un año después, el 5 de febrero de, mil, de 1542, Cristóbal de Oñate, en su cualidad de gobernador de la Nueva Galicia, nombró el primer ayuntamiento que se instaló el 14 de febrero de 1542. Dio comienzo entonces la etapa de colonización definitiva. Cuyo control radicó en Guadalajara Y no en la Ciudad de México El proceso de colonización Fue precisando Los límites de un nuevo territorio político Con intereses locales Apoyados en la conformación particular Que adquirieron la economía Y la sociedad El fin de esta batalla Del Mistón Donde oficialmente derrotaron A la resistencia indígena Propagó la colonización final de nuestra región. En el próximo corto hablaremos más en detalle cómo sucedió esta, como lo hemos estado eh, recalcando en estos últimos cortos. Llegaremos hasta nuestra región, la región de los Altos de Jalisco. Hablaremos cómo uh, llegó a llamarse así, la, los Altos de Jalisco. Un detalle interesante que vamos a dar, que va a revelar el origen.